0: Moin zu Martini 43 Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini 43, dem neuen Podcast des Weserkurier. Damit beginnen wir mit der ersten Folge Besucher der Mosel, wo Bremen einen Weinberg besitzt. Ein Gespräch mit dem neuen Ratskellermeister. er heißt Frederik Janus, ist 36 Jahre alt, ein cooler Typ, wie ich finde. Wir waren gemeinsam auf dem Bremer Weinberg und haben uns
1: dort unterhalten. Gucken, ob wir uns irgendwo hinsetzen können. Haben Sie Höhenangst? Nee. Gut. Also das geht, ja. Das ist Erden, ja. okay. Und Da vorne waren wir im Weingut Lotz. Ja.
0: Romantiker. Ja. So wie unser Hotel.
1: Ja. Gibt doch die Moselkönigin, die fährt auch rum.
0: Ja. Alles ist hier romantisch. Ich meine, dieser Blick, zumindest nach links, ist ja tatsächlich toll. Wir sitzen hier auf dem Bremer Weinberg in Erden an der Mosel. Es ist Ihre erste Ernte, wenn ich das richtig weiß, als neuer Bremer Ratskellermeister. Wie sieht's aus? Fällt die Ernte gut aus?
1: Also ich durfte auch letztes Jahr schon mitfahren auf die, äh, zur Weinlese. Das war so ein paar Tage, nachdem ich ähm, ja, meinen... Mein Start hatte im Bremer Ratskeller und dieses Jahr tatsächlich, genau, war das die erste Weinlese, die ich damit verantwortet habe. Die Ernte fällt, fällt gut aus. Mengenmäßig sind wir total zufrieden. Es war ein bisschen herausfordernd. Wir haben uns richtig gut eingestellt auf die Weinlese, indem wir uns da theoretisch darauf vorbereitet haben, allen erklärt haben, was wir gleich so vorfinden. Es war nämlich so, dass wir durchaus auch die ein oder andere Traube ähm, wegschneiden mussten. Es waren nicht nur Bilderbuchtrauben im Weinberg, aber da haben sich alle super drauf eingelassen, haben sich richtig viel Mühe gegeben. Wir hatten dann ein hochmotiviertes Team. Inklusive Herrn Bovenschulte, der auch mit dabei war. Und ähm, dann haben wir die Trauben wieder richtig gut geerntet. Das hat Spaß gemacht.
0: In der Kälterei haben Sie mir eben gesagt, typische Journalistenfrage.
1: Wie ist die Ernte ausgefallen? Sie sagen, viel zu früh gefragt, oder? Nein, nicht wie ist die Ernte ausgefallen. Sie haben gefragt, wie wird der Wein schmecken? Das haben Sie gefragt. Stimmt. Ja, Und da muss man natürlich sagen, wie soll man das denn eigentlich ein paar Tage nach der Weinlese richtig abschließend beurteilen? Man kann natürlich schon sagen, es war ein herausforderndes Jahr. Ich glaube, das wird... Äh, wird jede Winzerin jeder Winzer bestätigen. Es war schon viel Arbeit notwendig und wird sicherlich auch ein Jahr werden, wo man die Unterschiede von den Weingütern sehr gut schmeckt, Da wo man schmecken wird, wenn sich Winzerinnen und Winzer besonders viel Mühe gegeben haben. Dann wird man das positiv herausschmecken in diesem Jahr. Das ist ein WinzerInnenjahr. So also es ist man das Handwerkskunst gefragt. Ja, absolut, genau. Handwerkskunst und sich auf diese Gegebenheiten des Jahrgangs auch einzulassen, das, das kann auch nicht jeder und jede. Und, aber diejenigen, die das hinkriegen, gut hinkriegen, die haben dann auch tolle Qualitäten. Und ich glaube, das ist auch für uns dann als Weinhändler und natürlich auch für Weinfreunde. Dann auch mitunter ein richtig spannendes Jahr, weil da kann man, muss man noch Rosinen picken, sag Ja, man, ne? okay. So, und abschließend, wie der Jahrgang wird, da können wir uns dann im Januar, Februar noch mal drüber unterhalten. Da hat man dann einen besseren Überblick, würde ich sagen. Sie haben mir
0: eben im Weinberg eine Rosine in die Hand gegeben zum Schmecken. Die ja. hat sehr, sehr konzentriert geschmeckt. Das war ja im Grunde keine Traube mehr, sondern schon eine Rosine, oder? Ja, ganz sehr genau. Sehr konzentrierter Geschmack.
1: Ganz genau. Wir haben hier ähm, an der Mosel, die ist ja auch ein bisschen äh, bekannt dafür und nicht nur ein bisschen, die ist bekannt dafür und, und auch spezialisiert darauf, auch Süßweine herzustellen. Und äh, wir können das, wenn wir jetzt heute in die Weinberge hier schauen, ein paar WinzerInnen sind noch am Lesen, dann können wir schön die unterschiedlichen Reife an der Traube auch erkennen. Es gibt eben äh, reife Trauben, die sehen aus, wie man sich eine Traube vorstellt. Die sind eher noch grün-gelblich und dann gehen die irgendwann in den Überreifestatus über. Und, und dann trocknen die teilweise auch zu Rosinchen ein und der Geschmack und, und der Zucker und die Säure und alle Inhaltsstoffe, die konzentrieren sich dann richtig auf. Und dann, dann kommt da ganz, ganz viel Geschmack und, und bei raus. Und aus diesen Träubchen würde man dann eine Trockenbärenauslese oder eine Bärenauslese machen. Kann man also genauso verwenden wie eine
0: vollgültige Traube, die nicht
1: eingeschrumpft ist? Ja, wenn man das so, das muss man natürlich irgendwie auch mal gesehen und geschmeckt haben. Wenn man, ne, so in der Theorie kann man das immer erklären und in der Praxis, wenn man dann so ein Ding mal probiert, wie Sie gerade schon sagten, das ist ein ganz toller Geschmack hoch konzentriert und ähm, dann, dann hat man das natürlich besser auf der Zunge dann.
0: Was waren denn eigentlich die äh, klimatischen Vorteile, was die Nachteile beim Weinaufwuchs in diesem Jahr?
1: Jedes Jahr ist anders, so, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung und in Summe, glaube ich, stimmt das schon, dass wir feststellen, dass wir durch den Klimawandel und die Veränderung des äh, Wetters ja, über die Jahre hinweg jetzt viel Probleme mit Trockenheit hatten, mit ja, richtig Stress für die Reben und ganz schwierigen Bedingungen auch für, für junge Weinberge, dass sie überhaupt tief wurzeln können. Kann man und sagen, der Klimawandel ist im Weinberg angekommen? Das muss man, das muss man deutlich so sagen. Ja, wir hatten die Möglichkeit, auch uns bei unserer Weinlese mit einem Winzer hier auszutauschen, der auch von, von sich als ein bisschen... Ja, der hat schon ein paar Weinlesen erlebt und hat von sich als Kind erzählt, aber auch von seinem Vater noch erzählt und hat natürlich so einen ganz guten Überblick. Und er hat eben erzählt, wie die Weinlesen noch in den 70er, 80er Jahren waren, wo man viele Jahre lang also Jahre lang auch gebankt hat, dass die, dass die Reben überhaupt reife Trauben hervorbringen. Ja, und dieses Problem haben wir ja heute in der Regel gar nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ja uns als, als Deutsche, was wir Deutsche deutschen Winzerinnen und Winzer besonders gut können. Das sind feine Weine, die, die viel Spiel haben, die auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Das macht uns so schnell global gesehen keiner nach. Und da müssen wir schon richtig für arbeiten, dass das überhaupt dann in so reifen Jahren noch klappt. Also es hat sich geändert und das ist der Klimawandel. Wenn es
0: immer trockener wird, wenn es immer wärmer wird, gar heißer, Schiefer speichert ja auch diese Wärme. Wir haben hier eine Schieferlage. Kann es irgendwann soweit sein? Der Riesling braucht ja eigentlich auch ein bisschen Schatten, ein bisschen kühles äh Wetter, dass er hier nicht mehr angebaut werden kann, sondern andere Lagen dafür bevorzugt werden?
1: Tatsächlich ist es so, dass da mitunter auch schon ein Umdenken ein bisschen stattfindet. Ja, in der Vergangenheit war es eben so, große Lagen haben sich vor allen Dingen deshalb auch hervorgetan, weil das die warmen Lagen waren, die die besonders viel Sonne einfangen können, wo besonders lange die Sonne drauf scheint, wo der Boden die, die Wärme gut speichert. Und wie, wie schon gesagt, in diesen heißen Jahren jetzt stellen wir fest, dass das, was ursprünglich mal die wirklichen Toplagen waren, dass die vielleicht schon Ticken zu warm, zu heiß, ja. zu exponiert sind. Und wenn wir unsere Stilistik, nämlich diese eher feineren Weine, haben wollen, dass wir dann vielleicht sogar von diesen Toplagen ein bisschen in die, in die Seitentäler hier an der Mosel werden, dass dann Seitentäler abwandern und dass wir feststellen, dass die Stilistik, die wir hier kennen und die wir so schätzen, dass wir die in diesen Seitenlagen vielleicht äh, mittlerweile auch hervorragend äh, hinbekommen. Ne?
0: Wir schauen, was Lagen angeht. Wir schauen ja auf unsere Lage, auf den Bremer, Weinberg, wo das Erdener Treppchen produziert wird. Was macht die Besonderheit dieser Lage aus? Was ist der Boden? Was ist der, oder sagt man das, Terrior?
1: Terroir würde man sagen. Genau Terroir. Das Terroir ist ein Zusammenspiel aus den ganzen Standortfaktoren hier. Da spielt der Boden ganz stark mit rein. Da spielt das, das Mikroklima, also so wie das sich hier am, am Standort eben widerspiegelt, das spielt aber auch, das spielt auch. mit rein, wie die Winzerinnen und Winzer hier vor Ort sind, wie die Traditionen sind. Also alles, was hier ähm, am Standort hier in Erden ähm, die, die Weinberge und den Wein beeinflusst, das würde man unter diesem Begriff Terroir zusammenfassen. Und, äh, ja, wir können ich, schon sagen, dass Erdner Treppchen ist eine, eine sehr bekannte ähm, Lage, die sich über viele Jahre auch hervorgetan hat, weil sie ganz tolle und großartige Weine hervorbringt und die ist schon sehr geprägt durch den, den Schiefer, der hier überall rum uns in den Weinbergen ja. liegt. Und das ist, äh, ist ein spezieller Boden, der auch den Geschmack hier der Weine ganz maßgeblich mit beeinflusst.
0: Bremen hat den Weinberg gepachtet, wenn ich das richtig erinnere, vor 20 Jahren. Damals wurde der Vertrag geschlossen. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, da bin ich vielleicht noch gar nicht der richtige Ansprechpartner, denn damals, vor 20 Jahren, war ich ja nicht mit dabei. Ich habe mir von Herrn Krötz, von meinem Vorgänger, ähm, ja, erzählen lassen, dass die Idee aufkam, ähm, im, im Gespräch mit den Erdener Weingütern und, und Kollegen, und äh, ja, dass man gesagt hat, äh, oder es wurde hier eine, eine Römerkälter gefunden in den Weinbergen bei der Flurbereinigung und dieser Verein, der diese Römerkälter hier betreut und, und hier ein tolles Gebäude errichtet hat und äh, sich dafür einsetzt, dass die, dass die hier ähm, besichtigt werden kann. Es kam die Idee auf, dass man ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellt, was hier den, den Bau zum Beispiel dieses Hauses, dieser Gebäude, die hier errichtet sind, unterstützt und da kam der Bremer Ratskeller ins Spiel. Und ähm, wir haben gesagt, das ist doch eine tolle Sache, wie als Weinhandel in Bremen. Ja, wir können, können uns mit diesem Weinberg dann identifizieren, wir können mitreden, was hier für ein Wein gemacht wird. Ähm, es ist ja jetzt kein riesengroßer Weinberg, sondern es ist ein kleiner, ganz feiner Weinberg, wirklich, wie gesagt, ein Topstück. Und ähm, wir können hier unseren Wein machen und äh, das ist für uns eine ganz, ganz tolle Geschichte. und äh, da das sind wir heute noch ganz stolz drauf, dass diese Zusammenarbeit hier besteht und das ist eine Win-Win-Situation, denn die Erdner hier vor Ort, die haben damit eine Abnahmesicherheit und können hier Einnahmen erzielen und damit ihr Projekt nach vorne bringen und für uns, wir kriegen hier unseren Wein raus, den wir mit unserem Team aus Bremen kommen dann hier lesen können und das ist für uns wirklich auch sinnstiftend, würde ich schon so sagen.
0: Ja, wir hatten es eben vom äh, Klimawandel, dass es immer wärmer wird. Kann es sein, dass in diesen Lagen dann auch irgendwann mal Rotwein angebaut wird? Merlot von der Mosel oder so?
1: Also ich habe ja kein Orakel und kann nicht in die Zukunft schauen. Es ist ja kein Frevel in einer guten Lage auch Rotwein anzubauen, ob das nun gerade Melo sein wird oder ob man sich dann vielleicht anstelle des Rieslings, der ja hier überwiegend in diesen Lagen wächst, dann vielleicht auf die deutsche Rotweinsorte Nummer 1, nämlich den Spätburgunder, dann stürzen würde. Das halte ich dann für eher wahrscheinlich. Mhm. Das halte ich nicht für ausgeschlossen und wir sehen das auch schon. Es ist schon so, dass dafür jetzt noch nicht breiter Konsens in der Winzerschaft besteht. Ja, also das, Sind glaube, die nicht flexibel genug? Einige sind es immer und es muss auch immer Vorreiter geben ja. und in der Regel wird Vorreiterschaft auch äh, nicht immer nur mit klatschendem Beifall äh, begrüßt und die gibt es aber. Wir hatten ähm, äh, die vergangenen Tage abends einen Wein dabei, zum Beispiel von einem, einem äh, Winzer in diesem Fall, der äh, in einer bekannten Lage auch äh, Spätburgunder gepflanzt hat und dafür, wie gesagt, nicht nur äh, Beifall äh, geerntet hat, sondern... Ähm, ja auch, auch äh, Skepsis, aber der ganz, ganz tolle Weine produziert und international damit ganz großen Erfolg hat. Und manchmal braucht es auch so Vorreiter. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir hier auch in Zukunft hier und da Spätburgunder sehen werden. Ich hoffe aber auch jetzt, das ist jetzt für die Mosel und für diese Gegend gesprochen, dass wir hier auch lange Zeit noch ganz, ganz viel Freude an den Rieslingen hier haben. Ja, ich als Rotweintrinker
0: würde mich jedenfalls freuen, wenn es dann irgendwann den Spätburgunder gäbe. Jetzt gucken wir auf die Mosel und sehen ein Schiff kommen. Welches Schiff, das ist mal wieder ein ziemlich großer Ausflugsdampfer. Hier viel Ausflugsverkehr, immer noch Touristen unterwegs, die nach links und rechts gucken auf die kleinen Dörfer dieser Gegend mit ihren Kirchen, mit ihren Kirchtürmen. Das ist sehr idyllisch. Es stört nur so ein bisschen diese Brücke da im Hintergrund. Wie heißt die nochmal? Hochmoselübergang? Hoch
1: ich habe mir das auch vorhin nur sagen lassen. Achso, Sie wussten es vorher gar ich nicht. Ich wusste das vorher nicht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie die heißt. Das ist der Hochmoselübergang, glaube ich, hier. Ja, ähm, eigentlich Eine Autobahnbrücke ist das.
0: Frevel, was äh, diese Kulturlandschaft angeht, finde ich. Aber andererseits, Sie sagen, haben vorhin gesagt, äh, diese Gegend muss auch erschlossen werden, die muss erreichbar sein, äh, sonst ist sie irgendwann abgehängt. Ne? Das ist die zweite, das ist die Kehrseite.
1: Ne? Das ist wie bei so vielen Dingen, genau. Es gibt zwei Seiten. Äh, ich ich sehe das ebenso wie Sie. Das äh, stört hier schon ein bisschen das Landschaftsbild. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, wie Sie gerade sagten, Erreichbarkeit ist für alle Betriebe hier vor Ort auch ganz wichtig und für den Tourismus wichtig, insofern denke ich, hat das zwei Seiten.
0: Ich glaube, wir sehen von links kommend äh, Rex äh, Reni, das scheint mir ein Hotelschiff zu sein und von rechts kommend ein die Moselperle, die Moselperle das passt doch. Herr Janus, Sie waren äh, in Ihrem Leben vor Ihrer Eigenschaft als Bremer Ratskellermeister, bevor Sie dieses äh, ehrenvolle Amt angetreten haben, waren Sie Winzer. Die hatten selbst ihren Weinberg, haben selbst geerntet, angepflanzt, produziert. Äh, wenn Sie hier im Weinberg stehen, löst es bei Ihnen auch ein Stück weit Wehmut aus. Meine Güte, tolle Zeit. Äh, möchtest du eigentlich wieder haben oder sagen Sie so, neues Kapitel aufgeschlagen?
1: Beides. Also zu sagen, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und äh, dass mir das natürlich dann aber auch, wenn wir als Bremer Delegation hier in den Weinberg fahren und ernten, dann besonders viel Spaß macht und dass ich da auch gerne an die Vergangenheit denke. Ich glaube, das ist ganz klar. Es heißt ja nicht, dass ich das jetzt unbedingt wieder haben muss. Ich, das, was ich jetzt mache, macht mir ja auch unheimlich viel Spaß. Ja. Es ist etwas anders und ähm, aber wie gesagt, nicht anders schlecht, sondern anders gut. Und äh, ich finde das schön, jetzt auch noch mal eine, eine neue Herausforderung hier zu haben. Und äh, ja, freue mich drüber, aber wie gesagt, trotzdem, der Tag hier im Weinberg hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dem ganzen Team übrigens auch, die alle mit waren, auch vom Martinshof und vom, vom Ratskeller, die Kollegen, alle, die hier dabei waren, die haben ja so richtig Weinbergs Arbeitsluft geschnuppert und das hat nicht nur mir Spaß gemacht, der das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, sondern auch denen, die noch nie dabei waren. Ähm, denen hat das auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Ich meine, ich habe es eben ja erlebt, wir waren bei Herrn Lotz auf seinem Weingut, haben geguckt, wie das erdener Treppchen verarbeitet wird. Die Traube liegt jetzt in seinen stählernen Tanks und gärt vor sich hin und wird irgendwann zu einem hoffentlich wunderbaren Wein. Sie können da mit solchen Leuten, weil Sie selbst Winzer waren, schon auch anders reden, oder? Also jetzt nicht nur fachlich, sondern von der Art her?
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Was Sie da ansprechen, ist vielleicht der, der größte Mehrwert, den wir auch beim Bremer Ratskeller zu, zu bieten haben. Denn als Fachmann, der der Bremer Ratskeller in der Vergangenheit auch war, und äh, ich würde mich auch als Fachmann mit viel Praxiserfahrung im Weinbau bezeichnen, ähm, genau können wir uns auf Augenhöhe bewegen mit den Winzerinnen und Winzern. Und das ist wichtig, denn uns geht es ja darum, am Ende des Tages die besten Qualitäten für unsere Kundinnen und Kunden ähm, zu finden und, und einzukaufen und Augenhöhe und, und fachliche also fachlich auf dem gleichen Niveau sprechen zu können, ist da ganz, ganz viel wert. Sehe ich schon so. Ja? Und ich versuche da auch kollegial aufzutreten und ähm, ich, ich finde das ganz toll, weil viele viele der Winzerinnen und Winzer hier, da, da sind uns die Türen und Tor geöffnet. Die sind ganz im, im ehrlichen Austausch mit uns und das macht unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass darin äh, tatsächlich der Mehrwert, besteht, den wir liefern können. Ja.
0: Wir werden heute Nachmittag an die Saar fahren zu einem Weingut, äh, bei dem Sie Wein einkaufen wollen für den Ratskeller. Um mal nachvollziehen zu können, wie läuft das? Äh, wie suchen Sie Weine für den Ratskeller aus? Für das Sortiment mit mehr als 1000 Sorten. Ähm, wie sind Sie jetzt auf dieses Weingut gekommen?
1: Ja, das ist, ist eine spannende Frage. Die Branche ist unheimlich lebendig und äh, wie kommt man auf einen Betrieb? Manchmal ist das gezielt, dass man mal in der Region sucht und sich dann mal anschaut, wen gibt es da eigentlich vor Ort, wer hat da vielleicht irgendwelche Preise abgeräumt, wer ist als Newcomer bekannt und ähm, das kann so rumlaufen, das kann über eine Empfehlung mal kommen und in diesem Fall ist das tatsächlich eine Kollegenempfehlung auch gewesen. Ich habe, ähm, das Weingut heißt Stefan Müller an der Saar und äh, auf der ProWein haben wir uns schon kennengelernt, da habe ich die Weine probiert. Ich hatte mir jetzt Probeflaschen schon die mal. Die ProWein ist was? Die ProWein ist, ist die Leitmesse, in, die findet in Düsseldorf einmal jährlich äh, am Anfang des Jahres statt und da ist ein Branchentreff, da stellen ganz, ganz viele Weingüter und Winzergenossenschaften aus und äh, da trifft sich eben der Weinhandel dann um, um die die Weine den Jahrgang zu verkosten und, und auch Abschlüsse zu machen. Also es ist, ist die Leitmesse für, den, für, den deutschen, für deutsche Weinbaubetriebe, würde ich schon so sagen und, und auch weltweit für Weinbaubetriebe. Und ähm, auf dieser Messe habe ich das Weingut schon kennengelernt, da haben wir schon mal ein bisschen philosophiert. Ich hatte mir jetzt äh, Probeflaschen nach Bremen bestellt, mhm. die haben mich auch wieder sehr überzeugt und tatsächlich finde ich das jetzt wunderbar, dass wir hier die Gelegenheit haben und ähm, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können sozusagen und, äh, und dann nochmal vor Ort uns ein Bild auch machen können. Für mich rundet das das Bild auch, wie gesagt, vor Ort zu wissen, wie wird da produziert, was denken sich die Winzerinnen und Winzer vor Ort, was, was sind so die Eigenschaften auch des, des Terroirs da. Und wenn ich das dann in Summe erfasst habe und dann immer noch der Meinung bin, dass das sind tolle Weine, die sich auch für uns kalkulieren lassen und die dann Mehrwert in unserem Sortiment darstellen, dann, dann schlagen wir zu und dann kaufen wir kaufen wir diese Weine ein. Ist dieser, dieser Winzer,
0: ist der interessiert am Ratskeller. Weil der Ratskeller ein potenzieller Großkunde werden könnte oder ist er auch oder vor allen Dingen daran interessiert, damit werben zu können? Ich beliefere den Bremer Ratskeller.
1: In der Weinbranche ist der Bremer Ratskeller bekannt. So, und ich glaube schon, dass viele unserer Lieferanten das im Gespräch auch mit anderen, mit anderen potenziellen Kunden des Weingutes dann nutzen in der Kommunikation und sagen, ja, wir beliefern unter anderem auch den Bremer Ratskeller. Das ist schon so ein, so ein Mehrwert, glaube ich, den einige unserer Weingüter, die wir im Portfolio haben, durchaus nutzen. Und natürlich sind wir auch nicht ein ganz kleiner Weinhandel und, und für die Betriebe, mit denen wir arbeiten, dann auch ein wichtiger Geschäftspartner. Also ähm, in der Regel heißt man uns sehr herzlich willkommen.
0: Geht es da dann um 1000 Flaschen im Jahr oder was ist da die Menge?
1: Ja, das ist ja sehr unterschiedlich, auch von Wein zu Wein. Ähm, die Weine von der Saar sind... Äh schätze ich deshalb auch sehr, weil sie sehr präzise sind und, und das, was ich vorhin sagte, so die Leichtigkeit ähm, der deutschen Weine ganz wunderbar widerspiegeln. Es sind schon auch Weine, die ein bisschen Säure mitbringen und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen zu komplex, zu, zu schwer zu verstehen sind. Ich denke, das Weingut, was wir heute besuchen, das wird jetzt nicht eines der Weinguter sein, die bei uns die, die breite Masse bespielen werden. Das ist auch, glaube ich, nicht der Anspruch dieses Weinguts, sondern dieses Weingut hat sich wirklich auf ganz feine und, und spezielle Weine fokussiert und, und so würde sich das denke ich, nach, mein, nach meiner Vorstellung auch in unserem Sortiment wiederfinden.
0: In Bremen sind Sie hoffentlich gut angekommen nach mehr als einem Jahr. Sie haben einen Vorgänger mit Herrn Krötz, der das mehr als 30 Jahre gemacht hat. Da sagt man ja immer, der Fußabdruck ist groß, ne? wenn das jemand so lange Jahre gemacht hat und ja auch hervorragend gemacht hat wie... Herrn Krütz von allen attestiert wird gleichwohl, er hat Spuren hinterlassen. Das sollte er ja auch im Ratskeller im Sortiment. Er hat bestimmte Präferenzen gehabt, zum Beispiel eben die Mosel. Ist das bei Ihnen anders? Bringen Sie eine andere Präferenz mit und wird die sich dann auch irgendwann bemerkbar machen in den nächsten Jahren?
1: Es geht ja bei der, bei der Auswahl unserer Weine für das Sortiment nicht um, um meine persönliche Präferenz, sondern ich versuche ja, und ich glaube, das ist eben meine Aufgabe, in unsere Kundschaft reinzuhorchen und, und in potenzielle neue Kunden auch. Also wir wollen, müssen uns ja auch fragen, wer trinkt unsere Weine nicht nur heute, sondern wer soll sie auch morgen trinken? Und, und das ist die Herausforderung zu sagen, das sind auch die Weine, die heute und morgen getrunken werden und die müssen wir einkaufen und, und äh, im, im Sortiment, im Portfolio haben. Also es geht weniger um meine persönliche Präferenz, mhm. sondern äh, es geht darum, Weine zu finden, die, die wir erfolgreich auch verkaufen können und die die Bremerinnen und Bremer und, und alle unsere Kunden darüber hinaus, über Bremen hinaus begeistert. Also das sind schon zwei Paar Schuhe und das, äh, dafür braucht es auch ein bisschen Erfahrung, nicht nur zu sagen, es ist ein Wein, der schmeckt mir, sondern auch zu sagen, ich glaube, das ist ein Wein, der schmeckt unseren Kundinnen und Kunden. Also das, das ist die Aufgabe.
0: Wir sind heute Morgen, ich gucke mal aus Wetter, wir sind heute Morgen aufgebrochen, da waren die Hänge Nebel verhangen. Es war bitterkalt, 4 Grad. Jetzt sitzen wir hier am Bremer Weinberg in der prallen Sonne. Mir ist die Winterjacke schon zu warm. Ich merke das. Ich würde mal sagen, was haben wir jetzt? 15 Grad? Ne? Das Leben ist schön, oder?
1: Ja, tatsächlich ist das ja eine der ganz, ganz wunderbaren Nebeneffekte, auch wenn man mit dem Weinbau zu tun hat. Fast überall, wo Reben stehen, da ist es ganz, ganz schön und die Mosel ist davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil, die Mosel ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Und das machen auch viele Touristen hier deutlich, die hier gerne immer wieder herkommen. Das ist schon schön, wenn man sich im Weinbau bewegt. Zum einen sind das häufig sehr, sehr viele sympathische, nette, interessante Menschen, die die Welt offen sind und, und die Augen offen haben für Neues, die sich mit Kulinarik und guten Dingen und guten Lebensmitteln, aber auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, ja, die beschäftigen sich auch damit. Wie können wir das, den Genuss, den wir heute haben, wie können wir das denn so betreiben, dass wir das auch morgen noch machen können? Und wie gesagt, ich finde nicht nur die Menschen sympathisch, sondern auch die Gegenden sind toll. Das haben sie gerade eben schon gesagt. Gesagt. Und ja, das, wenn man hier so sitzt, dann, dann macht das eine ganze Menge Spaß.
0: Wir werden den Tag beschließen mit äh, dem Besuch eines Weinlokals. Ich bin gespannt, welchen Wein Sie mir dort empfehlen.
1: Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich habe die Karte noch nicht studiert. Das ist auch eine Empfehlung. Und äh, ich bin selber drüber, äh, drauf gespannt. Und ja, das ist doch, ist doch klasse. Dann kann man, kann man sich der Sache noch mal ganz neu hingeben. Und ich hoffe, dass, dass wir was finden, was ich Ihnen positiv empfehlen kann. Bin dort genießen wir ja. weiter. Ne? Werden wir tun. Auf dann. Auf dann.
0: Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Martini 43.